Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por iniciar la semana. Gracias por iniciar también aquí en Pulso Empresarial y en Amplify Radio 95.5. Sean todos bienvenidos a nuestro programa. Ya estamos al aire en las ondas radiales de 95.5. Esta FM que se escucha de frontera a frontera y también fuera de nuestro país, donde así nos siguen varias personas. Tenemos eh, pues muchos otros que dan seguimiento a nuestro programa en redes sociales y le damos la más cordial bienvenida. Un seguimiento también que, que damos a cada uno de ustedes por, por las redes sociales. Nos hemos podido, hemos podido interactuar en redes sociales con, con muchos y la verdad que para nosotros es un, es un placer, es un privilegio eh, estar ya, pues, de alguna u otra manera, pues, de, 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 de lleno con cada uno de ustedes. Eh, y tener esa, esa oportunidad de acercarnos. Arrancamos semana, creo que a veces cuando uno arranca semana, tiene, tiene alguna idea de por dónde puede ir tirando las líneas de lo que uno quiere hacer. Pero a veces arrancamos semana y nos perdemos un poco en el, en el camino, en el, en el caminar. Y hoy vamos a, a conocer, ahora lo, lo estamos esperando nada más a que se registre. Eh, hoy estamos eh, esperando que usted pueda trazar las líneas eh, de la manera más concreta y la manera más certera. Muchas veces nos pasa de que no estamos trazando las líneas de lo que hacemos de la manera más certera y bueno, es un buen momento para, para hacerlo, es un buen momento para lograrlo eh, y tener esa, esa posibilidad. Creo que cuando uno traza esa línea ah, va a depender del, de la energía que uno le pone, va a depender también del contexto eh, que uno le pone para eh, poder lograrlo. Entonces, Hoy vamos a, a tener esa posibilidad, usted y yo vamos a, a tener esa, esa opción de lograr que tracemos la, las mejores líneas posibles para que pues, de juntos lo, lo logremos de la mejor forma, de alguna u otra manera, que, que estemos en sintonía con lo que hacemos, con nuestra proyección, con las cosas que, que podemos eh, proveer y, la, y las cosas también que nos deja esto para enseñar a otros, para alimentar a otros y tener un, un gran eh, criterio. Antes de empezar con nuestra entrevista, quiero mencionar una noticia que se nos confirmó hace pocos minutos. Durante el programa les voy a informar acerca de la dinámica que vamos a tener, pero eh, algunos de ustedes van a poder ir al cine el miércoles de esta semana a las 7 de la noche en la cadena de cines de eh, Cinemark, que están ubicados en el, mall, en el Centro Comercial Oxígeno. En Cinemark Oxígeno, miércoles a las 10, miércoles 10 a las 7 de la noche, para ir a ver una película que se llama Pequeños Secretos, Little Things, de Denzel Washington como protagonista. Pero más adelante les voy a dar la, la dinámica para que eh, ustedes puedan participar y optar por estas entradas que Amplify Radio y Pulso Empresarial le queremos dar a ustedes. Vamos a recordarles nuestras plataformas digitales a cada uno de ustedes. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. Aquí estamos en esas redes sociales y de una vez invitamos a cada uno a que se sume a nuestro segmento de los lunes. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso empresarial. De emprendedor a empresario, estamos trabajando en nuestro segmento de, de los lunes. Me es grato saludar a don Federico Heilgut quien eh, pues es empresario de la compañía Miramar, 
allá en ese Punta Arenas, en la Perla del Pacífico. Don Federico, gusto saludarlo. Eh, mucho gusto, Nielsen, muchas gracias por, por invitarnos a su programa y saludar a todos sus su audiencia, agradezco mucho la oportunidad. Gracias, don Federico. Esta compañía tiene, tiene años, ¿ah? ¿eh? En 1942, leí por ahí que había empezado a arrancar operación. Bueno, realmente es un tema familiar, ¿verdad? Eh, la empresa, el proyecto que estamos presentando hoy es, es bastante nuevo, pero sí a nivel familiar, eh, pedimos, mi papá comenzó por ejemplo, con la industria del atún hace 70 años, con Puntanas, Puntanas era todo un polo pesquero de, de atún. En, eso, en ese tiempo, digamos, el atún se pescaba caña, era totalmente artesanal, digamos, este, era pesca sostenible, mucho porque había bastante anchoeta, que es la carnada que se utilizaba en ese momento, en, había mucho, mucha anchoeta en el Golfo de Nicoya, entonces muchos barcos de otros países llegaban a pescar, especialmente barcos de Estados Unidos, y ahí se generó toda la industria de, de la pesca del atún, comenzando con la primera planta de enlatado en Costa Rica, y desde ahí comenzó, pues toda una historia más que todo familiar, entonces hemos como mantenido todavía la, esa tradición con un proyecto nuevo, eh, bastante innovador y con, mucha, con mucho producto, digamos, este, de alta calidad y presentaciones bastante prácticas para el consumidor. Esto, vamos a ver, voy a tirar tal vez un, un tiempo para atrás para recordar juntos. Cuando su padre andaba en, en, estas, en estos corre-corres, usted andaba ahí y lo, lo llamaba regularmente su padre para que lo acompañara y empezara a involucrarse en el negocio. ¿O cómo era el, el tema? Bueno, eh, nosotros somos puntarenenses, digamos. Yo soy puntarenense, eh, yo crecí prácticamente en, en una fábrica enlatadora de atún, digamos. Entonces, sí, desde pequeñito iba a ver cómo se pescaba, digamos, la sardina, que en ese tiempo se pescaba mucha sardina en Punta Arenas. Eh, me podía a veces a pescar en, en vacaciones o eh, a veces estar en la planta viendo cómo se etiquetaba el producto, etcétera. Bueno, viendo un poquito desde, desde, desde pequeño cómo era todo el proceso de, de industrialización, desde la pesca hasta hasta el enlatado, entonces tal vez por eso es que trae uno ya como en apenas el, el, el proceso de, 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 de enlatado de atón ¿sí? Don Federico, en esto de, de estar en una empresa familiar y si bien su papá les llevaba, les llevaba ese, ese ADN ¿verdad? Ustedes y uno escoge ¿verdad? Al final uno termina escogiendo eh, los, los rumbos ¿Cómo es que usted empezó a escoger que sí? O sea, que quería seguir esta familia y que quería ponerle, ponerle valiente con la empresa. Bueno, uno, uno de los factores es que yo pienso que lo que se estaba haciendo antes era un producto de muy buena calidad. Digamos, el costarricense aprendió a comer atún de, de buena calidad eh, y eso yo creo que con el tiempo se fue perdiendo un poquito, se fue haciendo un poco más comercial. Entonces, a mí me pareció que mantener como ese concepto de calidad era importante. Entonces, pensamos que se podía seguir ofreciendo producto en ese sentido, ¿verdad? Aparte de que Costa Rica es un gran consumidor de atún, está entre los primeros consumidores per cápita del mundo. Entonces, hay una gran oportunidad para poder seguir ofreciendo, eh, digamos, producto al mercado. Eh, es un gran, a pesar de que es un mercado pequeño, pero el consumo como tal es un, es un, es un mercado grande, ¿verdad? Entonces, hay una gran oportunidad para para seguir este, trabajando. Básicamente, por eso, y aparte que es un tema que uno ya, como, como te lo comentaba al principio, es un tema de una tradición familiar que es como mantener, mantener la viva también, ¿verdad? Y, y es como esos tres factores. Nos reportan aquí sintonía desde, bueno, la ciudad de Cartago, por eso les digo, gracias a, a, la red, a las ondas de Amplify que estamos eh, por varios lugares. Saludos para Marisol Alpizar. Oiga, Cartago, señor Roberto Torres, usted que es de Cartago, aunque no ha querido hablar mucho por lo que pasó anoche en Alajuela, pero no se preocupe, don Roberto. Y también don eh, Freddy Rodríguez, que nos reporta sintonía a nuestras redes sociales, quienes nos están siguiendo hoy desde el Facebook y la transmisión que tenemos de Pulso Empresarial con Ilse Buján. Gracias, bienvenidos. Estamos con don Federico Heywood quien, eh, don Federico, por años la, la familia eh, se ha dedicado a el sector de la pesca, 
pero en atún específicamente, la especialidad en atún, y ha venido desarrollando diferentes eh, productos que ahora vamos a comentar en nuestra conversación. Antes de entrar en detalle con esto, Federico, decía, bueno, dicen todavía, porque uno como, como empresario y emprendedor lo sabe, que emprender en Costa Rica es difícil. Ahora, me gustaría conocer un poco ese ambiente porteño. A ver, emprender en Punta Arenas, ¿cómo es? ¿Cómo es esa sensación de emprender fuera del gran área metropolitana? Bueno, dice, te quiero comentar que este emprendimiento es una alianza que hicimos entre, hay varios socios en la empresa, que todos son puntarenenses, eh, y todos aportaron, digamos, como unos tenían, digamos, la materia prima, la fuente de la materia prima, digamos, eh, otros aportamos, digamos, la parte del conocimiento, el know-how, etcétera. Entonces hicimos una alianza eh, entre puntarenenses para poder sacar este producto y de las fortalezas que teníamos todos, poder, eh, digamos, presentarlo al mercado. Eh, y sí, es, es diferente porque es, es un área rural. La planta está ubicada en Chomes, en Punta Arenas. Eh, es una zona donde no hay fuentes de empleo. Eh, realmente la gente se dedica básicamente a la pesca artesanal. Entonces, por un lado, vemos que es un apoyo muy importante a la comunidad porque eh, se requieren más fuentes de empleo, ¿verdad? Muchas, eh, la mayoría son, son mujeres este, jefas de hogar, ¿verdad? Entonces, eso es un, como un ingrediente que nos ha dado un incentivo adicional como para poder eh, sacar el proyecto adelante, porque como dices, en el momento donde hay crisis, que está la pandemia, aparte que emprender en sí mismo es difícil, ¿verdad? Y bueno, el mercado del atún es, es un mercado difícil también, del atún enlatado, porque a cierto punto ciertos, ciertos este, digamos, segmentos están un poquito saturados, eh, Aún así, yo creo que siempre es un buen momento para hacerlo. Si uno tiene un buen producto y si uno tiene un producto bien diferenciado con atributos que sean, que sean, este, que le den un valor agregado al consumidor, ¿verdad? Entonces, yo pienso que sí tenemos ese producto como para poder eh, llegar al mercado y hacer una diferencia. No queremos llegar al mercado con lo mismo porque en casi la mayoría de categorías hay mucha saturación. Entonces, venimos con una propuesta diferente que sí creemos que va a dar, va a dar una nos va a dar una oportunidad de poder posicionar nuestros, nuestros productos. Don Federico, ¿cuánto tiempo se lleva en esta conversación entre socios, entre personas, para ponerse de acuerdo y llegar a este escenario que es un producto final? Bueno, el caso nuestro fue muy rápido, porque ya nos, nos, digamos, nos conocíamos, sabemos las, las fortalezas que tenemos aquí, ¿verdad? Eh, ya conocemos bastante, como mencionaste al principio, hemos ya hablado algo de, de lo que es la producción, de, de lo que es el negocio, el mercado del atún. Entonces, no fue muy complicado, ¿verdad? Fue como eh, una decisión bastante rápida en decir, bueno, vamos a, a tomar la decisión. Ya después del proceso de, de, de implementar todo, y porque la planta, nosotros comenzamos desde cero, Empezamos la construcción de la, de la, de la, de la, de la, la infraestructura, de los equipos, etcétera. Ya también tenemos parte de los equipos, pero todo lo comenzamos desde cero. Y entonces, eh, sí fue un proceso que sí, esa parte sí nos llevó tiempo, la instalación, eh, el desarrollo de los empaques, eh, ¿verdad? El estudio del mercado, etcétera. Eso fue un poquito más, pero el inicio, digamos, de tomar la idea, decir, vamos adelante, eh, fue muy rápido. Hay algunos que nos preguntamos a veces, don Federico, si, si le entramos o no al negocio, ¿verdad? Y, y sería muy interesante esas conversaciones de, de, de mesa de, de ustedes, ¿verdad? Entre los que se pusieron de acuerdo, ¿qué, ¿qué conversaban? ¿Por dónde iban las conversaciones de ustedes? Además de querer apoyar una zona y que querer llevar un producto bien diferenciado, eh, esos sustos o eso, o eso es dimes y directes, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo manejarlos? Sí, básicamente lo que inicialmente conversamos es qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestra propuesta hacia el mercado. Porque en, 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 yo siento que en la mayoría de categorías ya hay mucha eh, competencia. Entonces fue como, bueno, ¿cómo vamos a hacer para poder ingresar al mercado con un producto que marque una diferencia. 
a pesar de que si vos ves el atún es una categoría que lleva muchos años en el mercado, entonces ¿dónde puedes diferenciarte? Entonces vimos opciones para diferenciarnos en empaques, en productos, en procesos que le dieran al consumidor más practicidad, productos más nutritivos, ¿verdad? También pensamos mucho en el tema costo. Hoy en día tratamos de hacer que los juegos sean los más eficientes posibles para transmitirle al consumidor un costo eh, accesible eh, que creemos que es, que es necesario en este momento. Entonces, valoramos mucho la parte de, del producto, de cómo íbamos a hacer un producto y presentar un producto que fuera diferente y que marcara una diferencia. Eso fue como, como lo más importante que vimos al inicio, aparte de los otros elementos eh, financieros y de, de logística, etcétera, ¿verdad? Está con nosotros esta mañana, conversamos con don Federico Heywood, él es de la empresa en Miramar, que nos ha venido a aportar, y empresa tunera, que nos ha venido a aportar la visión como emprendedor y empresario de lo que hoy están poniendo en el mercado con un producto nuevo, diferenciado, con un análisis que hicieron en una mesa de conversación un grupo de, de socios, de amigos puntarenenses que dijeron, bueno, esto, esto hay que meterle fuerza, dinámica. Y de hecho que, que le digo algo, ¿verdad? Este, bueno, recientemente tuve un viaje a, a Punta Arenas. No, siento que no es el mismo puerto de antes. ¿verdad? Hay... Hay una, hay una inyección que, que ha dejado de, de estar eh, aplicándosele al, al Punta Arenas, que tal vez ustedes conocen mejor que yo, ¿verdad? Y creo que esto le da una inspiración más, producto de, de que sean porteños, inclusive. Sí, bueno, Punta Arenas, eh, eh, lo que ha pasado es que la pesca de, de, en general se ha visto muy afectada por todos los, los factores que, que se conocen hoy en día. Entonces, eso sí ha tenido un efecto muy importante, digamos, en las fuentes de empleo, ¿verdad? Bueno, y este año la parte del turismo ha sido muy golpeada por lo de la pandemia. Entonces, como, tal vez son como los dos puntos más fuertes, los dos, las dos fuentes de empleo más fuertes en Punta Arenas, y en realidad sí se han visto muy, muy afectadas. Eh, aparte que ya Punta Arenas venía con, con una problemática desde antes de, a nivel de... de de, digamos, de inversión y de fuentes de empleo. Por eso nosotros consideramos que este proyecto eh, va a aportar por lo menos un granito de arena para generar y esperamos que podamos este, de tener éxito para poder generar más fuentes de empleo en el futuro. Pero nosotros no estamos ahorita en el Cantón Central. Chomes está, al, digamos, al otro lado, ¿verdad? De, de, digamos, de, de, de Punta Arenas, pero eh, es una zona que es muy cerca y mucho del atún que queremos comprar y la materia prima va a ser de pescadores que sí son los que desembarcan eh, eh, la materia prima digamos la pesca en Punta Arenas ¿verdad? que eso es parte de, de, de lo que queremos hacer, aparte que queremos generar fuentes de empleo directa también directa comprando la materia prima fresca ¿no? sí, dentro de eso te lo, te lo comenté porque toda nuestra materia prima va a ser comprada a pescadores locales y fresca no congelada, entonces va a ser un producto más nutritivo más este, fresco, digamos, con mejor sabor y va a ser todo comprado para, de materia prima, digamos, nacional, que eso es muy importante. Hay un desarrollo que es muy interesante. Si bien, como usted apunta, no es el cantón central, sí hay un efecto, ¿verdad?, directo a la provincia. Y esta zona de Chomes, que la, la conozco, en algún momento estuvimos ahí recorriéndola, tiene, tiene ese, ese elemento que es cercano al cantón central, ¿verdad? No está alejado tampoco de, de otras áreas importantes, inclusive estamos hablando que estás a hora y media de un Liberia, ¿verdad? Probablemente eh, con, con, ese, con ese propósito también comercial. Ahora, algo, algo a resaltar, don Federico, es hay algunas empresas hoy que dicen ¿cómo, cómo aporto a donde yo radico, es decir, donde está mi empresa, ¿cómo logro aportar de forma positiva a la zona donde opero? Habrá otros que no les importa nada y operan ahí y listo. Pero en el caso de ustedes, creo que ha sido un vuelco en un 180 grados hacia esa mirada también. 
Sí, correcto. Es, es un poquito lo, lo que te comentaba. Digamos, la planta pudimos haberla ubicado en una zona diferente, más cerca, digamos, de, de ciertas materias primas, pero se aprovechó y ya que teníamos una, una, digamos, una propiedad en esa zona y podíamos igual estar cerca de donde estaba la materia prima, ¿por qué no hacerlo en esa zona que se, que se digamos, se ocupa muchas fuentes de empleo? ¿no? Igual, eh, como te comento, el tema de la pesca, todo va a ser comprado a pescadores artesanales eh, de Punta Arenas, ¿verdad? Entonces, prácticamente un 80% de nuestras materias primas van a ser compradas a nivel local y toda nuestra maniobra es, es de la zona. Pero entonces, creemos que, que eso es parte de lo que vamos a, a, a dar en retribución a la comunidad, ¿verdad? Más fuentes de empleo y un crecimiento a futuro en ese sentido. Hoy hay personas que están con papel y lápiz y escuchando el programa y se preguntan, no, Federico, sí, yo quiero, quiero apuntarme porque viera que estoy eh, emprendiendo en un negocio eh, y, y es del sector pesquero. Es, hablemosle a, a, es, a esta área tan, tan importante, este sector. ¿Qué, ¿Qué elementos considera usted vitales hoy en que el emprendedor reflexione a la hora de decir, montese su negocito, póngase esto, porque le va a pasar, a mí me pasó y aprendí, y no quiero que usted le pase para que no después diga que, que fue por don Federico. ¿Pero qué elementos son importantes a, a, a aplicar hoy? Bueno, en el caso nuestro, eh, conocíamos bien el mercado, por ejemplo. Eso, eh, tal vez por ya estar con un poco de experiencia en, en, en industria, ¿verdad? Pero yo pienso que es importante estudiar muy bien el mercado al que se quiere entrar, ¿verdad? Es muy importante entrar con un producto que sea bien diferenciado, con un servicio o una, una, un concepto muy bien diferenciado para eh, de darle al consumidor una propuesta eh, diferente, digamos, para la redundancia, y este también poder tener más opciones, ¿verdad? Porque ahorita, como hablamos al principio, el mercado, casi todas las categorías está muy saturado. Entonces, la manera para poder entrar de una manera un poco más fácil y que el consumidor eh, te, te dé más chance de, de comprar tu propuesta es diferenciar muy bien los productos y que realmente le esté dando un valor por el dinero que está recibiendo y eh, también la parte de calidad, ¿verdad? A pesar de que ahora mucho el mercado se va hacia la parte de productos un poco más económicos, no descuidar la parte de calidad eh, versus eh, precio, ¿verdad? Entonces, es muy importante como esa, esa parte de conocer muy bien el mercado, diferenciar muy bien los productos con los que se quieren entrar, ¿verdad? Es un poquito como lo que nosotros eh, hicimos, ¿verdad? Ese apalancamiento inicial, que es el, el dinero, ¿verdad? Para algunos se les puede hacer muy, muy doloroso, ¿verdad? De estar en esto. Y otros dicen, no es que nos vayamos a embarcar, pero démosle, démosle a ver ¿qué, qué análisis hay que contemplar ahí cuando se habla de, de platas, de dinero. Bueno, ahorita ese es un tema complicado. Eh, pues, digamos, si ocupas un financiamiento eh, externo, eh, esta parte es un poquito más difícil que si hay que valorarla. ¿verdad? En el caso nuestro fue un tema más de, de una inversión que se hizo eh, recursos propios de la, de la empresa, ¿verdad? Eh, y por ese lado, digamos, hemos ido también, eh, digamos, haciendo una inversión gradual, eh, o sea, poco a poco ya tenemos, digamos, mucho eh, recorrido, ¿verdad? Entonces no fue como comenzar de cero, una empresa que había que hacer muy grande, ¿verdad? Pero sí eh, vamos como con, con un proceso escalonado, ¿verdad? y con una impresión de recursos, recursos propios. Pero sí es un tema que es, es comenzar como con la capacidad que uno tenga, los recursos que uno tenga, ¿verdad? Y tener cuidado, obviamente, no, de no sobreendeudarse, ¿verdad? Sí, correcto. Es que eh, ahí mucha gente puede caer en, en ese juego, ¿verdad? A veces Federico, que todo lo ve muy bonito, ¿verdad? Se, se pinta muy bien el cuadro, pero a la hora de usted decirle, bueno, hay que invertir, o de dónde usted va a sacar el, el dinero, puede que se, se desfase, inclusive el, el dinero que tal vez lo iba a destinar para su casa. Claro, 
Claro, no, igual tenés muchas opciones. Una es que buscas financiamiento, que ahorita es, es difícil, si no tenés, digamos, una garantía que te pueda respaldar. Otra opción es que puedas buscar un socio. Eh, hay varios socios que se, se unieron y de esa manera se, se lograron, digamos, obtener los recursos, ¿verdad? Eso es una manera. Entonces, hay diferentes formas de que puedas hacerlo, de que puedas buscar los recursos, pero siempre y cuando, como decís, no tener, eh, digamos, o no llegar a un punto donde sea un riesgo muy alto a nivel familiar, etcétera, ¿verdad? Pero, pero sí contemplar eso y puede que ese recurso que realmente ocupas, ¿verdad? Para, para desarrollar el negocio y comenzar con un nivel, digamos, de, de crecimiento, de inversión inicial, que sea el adecuado para lo que se quiere hacer y para el mercado al que se quiere llegar, ¿verdad? Está con nosotros el señor Federico Heigold. Él es el eh, empresario que hemos invitado esta mañana, el emprendedor empresario de la compañía Miramar. Como bien nos has eh, venido explicando, don Federico, en el programa, el desarrollo de un nuevo producto que lanza la empresa que va a operar desde Chomes Puntarenas. Y, y ahí está instalada la, la industria. Y algunas de las, retomo algunos de los puntos de nuestra conversación, que ellos se plantearon como socios puntarenenses también, con el grupo que lo están ejecutando. ¿Qué vamos a hacer? La primera pregunta que lanzaron a esa mesa, de, en medio del café y las galletas, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? O sea, todo muy bien, somos amigos, pero ¿de qué vamos a hacer? Como diría un amigo mío, ¿qué vamos a hacer y que generemos dinero? Porque... De, tampoco es que vamos a ponernos ahí a perder plata y no, y no se está en un momento para perder plata. Lo otro también es qué nos vamos a diferenciar del mercado, ¿verdad? ¿Qué nos va a hacer diferente? Si aportan ellos el empaque, la calidad y también eh, la otra parte que es, exacto, ahí nos enseña Don Federico, es, es, esto es un empaque eh, para llevar, ¿verdad? O sea, rápido de consumo. Sí, es que te interrumpí. Pero ahorita que estabas diciendo qué vamos a hacer y cómo vamos a diferenciarnos y qué tipo de empaque vamos a utilizar, esto es, eso fue una de las propuestas inicialmente con las que, con las que llegamos y salimos eh, al mercado, ¿verdad? A, a ver, don Federico, tal vez para las personas que no nos están viendo, pero describir ese, ese empaque, ese empaque es al vacío de fácil este empaque, apertura. Este empaque es, es, es un, un, un avance a la lata. Es un empaque, empaque flexible, es un empaque rígido. Aquí vos no tenés líquido dentro de, de, de la bolsa, es puro atún lo que estamos ofreciendo al consumidor. Es muy fácil de abrir, eh, es un producto más nutritivo porque como es muchísimo más fácil para esterilizarlo, para cocinarlo, entonces es un producto que mantiene más los nutrientes y es más fresco, ¿verdad? Y como el empaque y todo es más económico, uno puede transmitirle al consumidor un precio más accesible. Entonces, punto a punto es un, un empaque superior a la, a la lata, ¿verdad? Entonces, y es mucho más fácil de llevar, más liviano, más fácil de transportarlo. Entonces, es un poquito lo que yo te comentaba desde el inicio de, de cómo entrar con una propuesta diferente al mercado, ¿no? Llegar con lo mismo, como, bueno, aquí tenemos una lata, esto es una lata que tenemos de, de, de atún, aunque es una lata como muy corriente, pero si vos ves, es una lata diferente, eh, que es litografiada, ¿verdad? Este producto, por ejemplo, es cocinado dentro de la lata, crudo, la 3, tiene más nutrientes, es un producto, como te decía, que se compra a nivel local, fresco, entonces es mucho más nutritivo. Entonces, esos son los elementos, un poquito, como te, disculpa, tal vez si te enseñé el producto de tu programa, que no sé si era el punto, pero como para ilustrar un poco más la, la idea, ¿verdad?, de, de qué es lo que queríamos hacer y cómo llegar al mercado con una propuesta eh, diferente. ¿verdad? Sí, eh, creo que también aquí hay, hay un tema relacionado con eh, la innovación, ¿verdad? La, la parte de la innovación. Sí, correcto, correcto. Esto es realmente es innovación. Es innovación. Eh, ahorita, por ejemplo, este empaque de pouch no existe en el mercado, pero entonces... Eh, pues sí creemos que va a ser un proceso para poder darlo a conocer y que se genere una necesidad de consumo, porque la gente tiene la costumbre de consumir el atún enlatado, ¿verdad? en algunos casos un frasco de vidrio, pero más que todo enlatado, pero esta propuesta de bolsas de pouch 
es una manera de, de ofrecer al mercado una, una forma diferente, más práctica de consumir el atún, más económica, y donde el consumidor lo que recibe es atún. Si vos ves una lata de atún, son 140 gramos el atún estándar, 40 mililitros son líquido y 100 gramos son atún. Entonces, un 40% del contenido que el consumidor compra es líquido, entre agua y aceite, y no atún. Aquí con estas bolsitas, por ejemplo, de pouch, es, es, son 120 gramos, pero son 120 gramos de atún. Entonces, esa es la diferencia que tenemos versus la lata, ¿verdad? Eh, y es realmente una innovación en, en el mercado. Cuando se habla de, de innovación, don Federico, además de, de la conservación del producto, ¿qué otros elementos uno debe de sumarle a esto para, para no perjudicar el resto de imagen, puede ser proceso, entre otros? Bueno, eh, en realidad creemos que eh, no vamos a afectar, digamos, este producto es el mismo, el mismo atún, solo que es con una presentación diferente, pero no creemos que vayamos a, a afectar, digamos, otros elementos o otros atributos que ya tienen, por ejemplo, eh, la marca que queremos presentar. No, no creemos que, que tengamos un efecto en ese sentido. ¿Hacia dónde estaba mirando Don Federico Heigold, que estábamos esta mañana con nosotros, ¿hacia dónde está mirando el, la empresa con, con esta innovación? ¿Va, va más allá del, del mercado local? Eh, ¿Por ahora posicionarnos en qué zonas? ¿Por, ¿Por dónde lo están trazando ustedes? Bueno, ahorita nosotros estamos en, en el canal tradicional, que, llaman, que es más que todo eh, pulpería, mini super, con una marca que se llama Coral, que es una marca económica de eso ya estamos ahorita con distribuidores a nivel eh, nacional y ya estamos presentando la línea más premium que se llama Miramar que es la que te estaba presentando a nivel de cadenas eso uh, para lo que es el mercado local entonces nosotros lo que pensamos ahorita es tratar de posicionarnos en el mercado nacional que es un mercado como te comentaba al principio muy importante un gran consumidor de atún y en un futuro buscar alternativas más que todo nichos de mercado para, para mercados de, de exportación eh, con algunos eh, productos en específico. Sí, porque hoy, hoy se nos da, digamos, la, la parte de la, de la exportación se nos da de buena manera, ¿verdad? Y podemos lograr también hacer eh, alianzas que nos pueden potenciar en nuestro producto. A veces... Muchas personas tal vez no tienen esa mirada, ¿verdad?, de lograr ese tipo de alianzas. Inclusive, recientemente hablaba con una persona de mirar los tratados de libre comercio y sacarle el mayor provecho a lo que está ahí escrito y se pactó, porque de pronto hay algún sector que le pueda beneficiar o yo estoy involucrado en un sector que pueda beneficiar en ese sentido. Y aquí eh, eh, uno lo puede llegar a, a potenciar y, y valorarlo desde de, de ese, de ese ámbito, ¿verdad? ¿Ustedes cuántas personas laboran en la compañía y, y ya están empezando a generar también esa fuente de empleo que, que me comentaba al inicio? Ahorita aproximadamente hay unas 80 personas eh, en total, ¿verdad? Y aparte el grupo eh, tiene otras empresas en la zona que en total podemos estar alrededor de 150 personas. En total, sí. Ahora, ahora que me comentabas también la parte de la exportación, es interesante eh, porque muchas veces depende de tu producto. La exportación no es un, un fin en sí mismo. ¿verdad? Muchas veces los emprendedores dicen, no, vamos, tenemos que exportar. No, por ejemplo, en el caso del atún, hay un mercado muy grande en Costa Rica, pero hay otros productos que el mercado es mucho más pequeño, muy reducido, es donde tienes la necesidad de exportar, ¿verdad?, entonces, por eso te comentaba ahorita que nosotros creemos que aquí podemos hacer mucho, mucho trabajo, mucho tiempo de, de, de posicionarnos, de presentar productos nuevos antes de, digamos, de, de, de pensar a, a exportar. ¿no? La, la forma a veces, don Federico, que uno tiende a pensar cuando lanza un producto para llegarle a, al mercado local es estar en todo lado. Es decir, hay algunas que dicen, no, yo tengo que estar hasta la última pulpería eh, del, del barrio, por ejemplo. Hay que tener otra visión hoy. Es, es otra manera de, 
de decir, no, no, o sea, sí puedes vender y estar, pero, pero hay que variar ese pensamiento. Bueno, no, yo pienso que tienes que estar y tratar de estar en la mayor cantidad de puntos de venta posibles. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer ahorita. Por ejemplo, tenemos distribuidores en cada zona del país y también estamos montando una distribución propia nuestra con, con más o menos como 13 camiones que van a estar distribuyendo el producto en diferentes zonas como para poder llegar, porque muchas veces los distribuidores no te llegan a todos los puntos eh, donde querés estar. Entonces, como para tratar de cubrirlo, ¿verdad? Eh, pero sí, también eso es un proceso que lleva su tiempo ¿verdad? Poder, eh, poder ir, ir penetrando el mercado eh, y la única manera es hacerlo con conceptos y propuestas diferentes, ¿verdad? Porque aunque tengas un producto que es de consumo masivo que pueda tener buenas condiciones, si no tienes algo que sea bien diferenciado, bueno, te van a decir, bueno, venís con, una, con la misma propuesta, entonces ahí tenemos dos o tres o cuatro marcas ya, ¿verdad? Cuando en ciertos negocios, por lo menos los detallistas, el, la capacidad de compra es, es bastante baja, entonces Tienes que llegar con una propuesta que sea muy atractiva y condiciones muy atractivas al mercado para que tengan la oportunidad. Pero yo sí creo que sí tienes que estar definitivamente la mayor cantidad de puntos de venta posible. Sí, y también va a lograr, digamos, cuáles puntos, porque hay algunos que del todo no te funcionan, ¿verdad? Eh, bueno, nosotros básicamente estamos ahorita en canal eh, de detallista, de, al detalle, ¿verdad? Eh, y ahí es donde queremos estar, ¿verdad? Inicialmente, y es como la forma más fácil de poder llegar al consumidor, ¿verdad? El canal moderno, los supermercados de cadenas, etcétera, si sí es un poquito más difícil entrar y tenés que hacer una inversión un poco más alta, ¿verdad? Hay una barrera de entrada un poco más, más este, eh, amplia, pero vamos en ese proceso, poco a poco, hasta llegar y tener una presencia más, más este, tener una mejor cobertura en el mercado. Esta mañana está con nosotros Federico Helgut, él es de la empresa Miramar y está compartiendo las vivencias, las experiencias de ser un emprendedor y un empresario puntarenense, como ha sido ya tradición en una familia atunera, una familia dedicada a la pesca eh, y que hoy impulsan un nuevo producto al mercado y que pues lanzan eh, de todo para todo pero también enfocados en, en un trabajo más específico, en un trabajo pues, más directo, eh, de, después también de tener toda una serie de experiencias que los motivan en ese sentido a sostener. A las personas que están en sintonía de Amplify Radio, muchísimas gracias, aquí en los 95.5. Y les recordamos que en nuestras redes sociales estamos colocando ya una dinámica para que usted pueda ir a tener eh, una premier y es eh, una película que se llama Pequeños Secretos, Little Things en Cinemark Oxígeno el próximo miércoles a las 7 de la noche. Ya casi vamos a publicar esta información recordándoles también la dinámica que está ahí escrita para participar y ojalá que usted pueda ir con otra persona acompañado, acompañada, o si quiere ir solo, bueno, va solo, no pasa nada, sola, eh, está todo bienvenido para que participe de la dinámica que vamos a tener. Les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales que tenemos para usted. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Ahí estamos justamente en redes sociales para que eh, de alguna u otra manera eh, usted también nos pueda llegar a hacer sus comentarios y también echar de hecho para decirles a la... Aquí nos dice eh, eh, Luis Guillermo Campos, saludos, que nos está siguiendo en, en nuestra transmisión. Don Federico Rodríguez también que nos sigue en nuestra transmisión. Aquí Adriana Morales también que nos escribe y nos dice, muy buen programa, gracias, los saludos de Cartago, otra persona de Cartago que también nos sigue, eh, Javier Ceballos nos escucha desde, desde México, aquí que nos pone en nuestro 
en Instagram y que nos está siguiendo. Gracias eh, por estar con nosotros y estar pues, eh, pues muy, muy atentos a nuestra eh, información. Federico Hailwood es empresario, puntarenense, emprendedor. Se emprende diferente, don Federico, cuando uno empieza ya en, en Punta Arenas y llega a San José. Bueno, yo pienso que en realidad es, es lo mismo. O sea, es, es cierto que lo que hablábamos antes, que Punta Arenas es una zona que está un poquito más eh, pues deprimida por la situación económica que hay, ¿verdad? Y sí se ocupa generar y tratar de, de, de que se den más fuentes de empleo, ¿verdad? Pero al final es un tema de, de ponerle ganas, de, de, de tener motivación, de, de decir, vamos para adelante, vamos a, vamos a, a... Pero siempre y cuando, como te comentaba, que tengas una idea clara de qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres este, ofrecerle al mercado, ¿verdad? Pero yo pienso que es independiente de donde estés, o sea, es, es, un, es un asunto más como... De, de las personas que quieran desarrollar la iniciativa, ¿verdad? no tanto de dónde estés. Creo que es un, es un ADN que uno debe de, de, de tenerlo presente siempre, ¿verdad? Y, y que tiene que ir con uno sin, sin importar el, el lugar como bien apunta usted, pero sí claridad en, en lo que uno vaya a hacer, porque de pronto se está moviendo de un lado para otro y tal vez no exista esta esa claridad, ¿verdad? O, en, o lo que usted nos planteaba al inicio, ¿en qué va a ser? Ese qué va a ser tiene que ya ir bien sustentado de alguna manera. Sí, correcto, correcto. O sea, eh, para nosotros eh, desde un inicio eh, fue muy, o sea, somos una empresa que, y los otros socios, parte de la empresa, eh, son muy emprendedores, ¿verdad? Y hay un enfoque muy fuerte, digamos, a, a desarrollar nuevas opciones, nuevos eh, eh, productos para el mercado, ¿verdad? Entonces, sí, sí estamos claros de que, a pesar de que es difícil la situación del país ahorita, y a pesar de que, aunque no sea el caso, pero hacer un negocio, desarrollar un negocio nuevo, por ejemplo, con conceptos nuevos, porque es cierto, vos tenés un producto o una propuesta nueva, un servicio nuevo, pero tampoco tenés claro cuál va a ser el resultado al final, ¿verdad? Hay un cierto nivel de incertidumbre. De, a pesar de que estamos seguros de lo que estamos ofreciendo, la calidad, el, digamos, la practicidad, el concepto en sí, los pre precios, etcétera, igual no sabes qué va a suceder, ¿verdad? cuál va a ser la reacción final del consumidor. Entonces, siempre hay una parte que no puedes eh, eh, garantizar de qué es lo que va a suceder. Ahí es la, la, primero que tal vez lo que me quieras comentar o decir de, bueno, que es difícil emprender porque no sabes cuál va a ser el resultado, pero si vos haces tu, tu tarea, haces tu trabajo, y haces el estudio de mercado, desarrollas un buen producto eh, con todos los atributos, posiciones adecuados, no debería de tener problemas, ¿verdad? Sí, son, son tareas, son tareas que, que hay que hacer en el momento, ¿verdad? Son tareas. Y tener en, y tener en, el, en el momento, que es muy, muy importante, ¿verdad? Eh, tan, tan importante como es el, el, el lo que hacemos, tan importante como el día a día, tan importante como... Eh, todo lo, lo estemos trazando de alguna u otra manera y también, ¿por qué no?, el, el hecho de hacia dónde nos, nos dirigimos y hacia dónde estamos y para dónde vamos, ¿verdad? Entonces, cre creo que sí, creo que eh, de alguna u otra manera nosotros debemos de reforzar eso, ¿verdad?, esa parte eh, que, que nos pueda construir y que, nos, y que seamos mejores en, en nuestra práctica, en, nuestro, en el diario, porque en algunas oportunidades eso no, no lo hacíamos de, de esa forma y resulta ser que eh, nos tropezábamos muy rápido y cuando, no, cuando dejábamos de tropezarnos veíamos otra, otra parte, ¿verdad? Que era que no queríamos tropezarnos, pero sí queríamos estar activos 
y queríamos salir adelante. Y es ahí yo creo que muchas veces eh, dentro de todo que hay una dinámica que podemos eh, ¿verdad? mejorar siempre y trabajarla en constante eh, mejora, creo. O sea, tiene que haber una constante mejora. De, de alguna u otra manera, esa es la... en lo que no solamente creemos, sino en lo que vayamos a, a trabajar. Sí, correcto, correcto. Sí, como decís, o sea, eh, vos tratás de hacer tu mejor trabajo, tu mejor propuesta hacia el mercado, pero siempre es un proceso, ¿verdad?, que tenés que ir poco a poco desarrollándolo y dentro de eso vas a tener, eh, pues como siempre, obstáculos, inconvenientes, pero lo importante es el, el enfoque, ¿verdad?, que te mantengas sobre la línea, sobre los valores y sobre, el, digamos, el concepto que querés de, de producto. Por ejemplo, en nuestro caso, básicamente, tener un producto de muy buena calidad, ojalá la mejor calidad del mercado posible, y darle al consumidor el mejor precio, o sea, transmitir todas las ventajas que podamos tener en volumen, etcétera, la empresa y los demás socios de la empresa, es, es un valor muy importante, o sea, que no... No por tener vos, digamos, por ejemplo, un mejor costo en un envase o un producto, eh, tener más utilidades simplemente, sino que poder transmitir siempre al consumidor una mejor condición de precio, ¿verdad? Y eso que te sirva también como una manera de diferenciarte y una ventaja competitiva ante los... No, no apegarte solo a la estructura de precios que hay en el mercado, sino que poder también transmitir al consumidor eh, un mejor precio, ¿verdad? Federico, la, la, muchas veces eh, no, nos pasa que, no, que nos lanzamos y, y somos rígidos. Ya usted esa rigidez ya, ya se la quitó. Eh, bueno, el tema de la rigidez, no sé cómo lo digo, en qué sentido lo querés. Eh, eh, no, es que decir. hay personas que, que son como, ¿verdad? Como que eso no... Y que, y son como muy enfrascados en, en una sola idea. Bueno, en eso sí, sí creemos que, y por lo que hemos conversado desde, desde el inicio, en que tenés que buscar alternativas y tienes que estar mejorando constantemente. O sea, no puedes quedarte en, en una misma propuesta inicial, sino que tienes que tus productos irlos mejorando, las propuestas de mercado eh, también, ¿verdad? Como, bueno, vuelvo desde un inicio, nosotros estamos con una propuesta totalmente innovadora, completamente nueva hacia el mercado y eso pensamos que tiene que ir evolucionando, de hecho ir lanzando productos al mercado eh, nuevos con otro tipo de propuestas también que por ejemplo no existen, comidas preparadas ya listas para servir una de las ideas que tenemos, eh, otro tipo de, de empaque que sean mucho más ecológicos, etcétera y no quedarte enfocado en lo mismo. Si vos ves el mercado eh, ahorita, por ejemplo, en el caso del, de los enlatados de atún, es lo mismo que hay desde hace, desde hace 120 años, ¿verdad? Y ahorita estamos con propuestas que son nuevas y que van a dar una, un cambio, un vuelco al mercado y una tendencia al mercado. Porque si vos ves, por ejemplo, esta bolsita de pouch que te enseñé ahorita, en Estados Unidos, para darte una idea, ahorita el mercado está creciendo más el consumo de bolsitas de pouch que de latas de atún. ¿verdad? Porque el mercado se ha dado cuenta que es mucho más práctico, mucho más económico, es, este, es un mejor producto final, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos conocer aquí también, ¿verdad? Pero es un proceso de tiempo, un proceso de, de, de dar a conocer al consumidor y hacer un cambio en la costumbre, digamos, de, del uso del, del producto. Pero todo eso es como parte del tema de que no puedes estar rígido en una sola posición, vamos a seguir sobre esta línea y, y no, realmente la idea es poder dar al consumidor y ir cambiando y ir dando mejores eh, propuestas y ofertas. ¿verdad? Vamos a invitar a don Federico a nuestra sección final de eh, nuestro programa. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Esta sección, don Federico, se llama el taller del maestro. Ustedes puedan dejarnos en un espacio que se llama el taller herramientas útiles y prácticas para el desarrollo de nuestro proyecto, puede ser para algo personal, inclusive que usted le ha eh, facilitado 
durante este tiempo. Así que es un espacio para ustedes. Ese es el, el espacio del taller del maestro para que usted nos pueda dejar herramientas para personales o profesionales. Ok, bueno, eh, un poquito lo que te comentaba al principio, ¿verdad? Eh, para nosotros ha sido muy importante eh, ahorita, en este momento, eh, digamos, de situación difícil por la pandemia, etcétera, es que puedes aliarte, buscar alianzas con otras empresas ¿Ya? ojalá estén dentro de, dentro de tu área de acción ¿sale? poder eh, digamos unirse y tener más fuerza ¿verdad? para poder salir al mercado me parece que es una, una buena una buena, buena aprendizaje que hemos tenido ¿sale? otro que es muy importante que es lo que te digo y es poder diferenciarse poder estas nuevas ¿verdad? no salir con lo mismo al mercado sino que tener opciones que le den valor al consumidor en el producto que estás ofreciendo, ¿verdad? Y también este, lo que decís vos, sino que, nos, no, que no haya una rigidez en las propuestas, sino que puedas ir evolucionando y presentando opciones nuevas de tus productos al mercado también. Don Federico, un abrazo. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nelson. Gracias a usted por la oportunidad y un saludo a todos sus su audiencia. Gracias. Gracias también a ustedes. Nos encontramos mañana a las 11 aquí en Amplify Radio. Síganos en redes sociales. Feliz mañana para todos. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.